0: Das Jahr 2021 hat sein Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten und diesem Umstand widmen wir traditionsgemäß nicht nur einen allgemeinen Jahresrückblick, sondern auch für euch, liebe Plusmitglieder, diesen Rückblick auf unser Podcast-Jahr, in dem ja auch ziemlich viel passiert ist. Und wie könnte man besser auf das beste Podcast-Jahr aller Zeiten zurückblicken, als mit dem besten podcast gründer team aller Zeiten? Hallo, Demi, Hallo. Und hallo, Maurice. Hallo. Das ist erst... Unser siebter Gründer-Podcast in diesem Jahr, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe oder beziehungsweise richtig in unserem Hosting-System nachgeschaut habe, weil äh, wir machen gar nicht mehr so viel als
1: Trio, als, als Gründertrio. Ja, fuck, das ist, das ist traurig eigentlich.
2: Sieben nur, das ist ja sad. Ich hätte jetzt gar nicht getippt, dass es, dass es, gar nicht getippt, dass es sieben sind. Ich hätte gedacht, es waren weniger. Ich habe das Gefühl, wir haben dieses Jahr viel weniger zusammen gepodcastet. Weil natürlich dann auch was fehlt im eigenen Leben. Das merkt man ja jeden Tag, wenn man aufsteht, ja. dass einfach fehlt.
1: Ein, eine der vielen Sachen, die die also, also gerade in, in, in diesen Zeiten, wo man eh schon weniger soziale Interaktionen und so hat, dass wir uns das auch noch dann selbst genommen haben aus dem Leben, ja. ist natürlich eigentlich, also der, der Mensch ist halt auch manchmal sein eigener schlimmster Feind. Ja, aber man sieht auch, wir sind einfache Leute geblieben, weil wir bürden uns dieselben Entbehrungen
0: auf hier in unserem Podcast Elfenbeinturm wie allen anderen auch. Das ja? stimmt, das Kontaktbeschränkungen stimmt. Kontaktbeschränkungen gelten auch digital in diesem Fall. Ich kann ja, die sieben Podcasts, nee falsch, die sechs Podcasts, die wir dieses Jahr zusammen, das kann falsch verstanden werden, also die Zahl sech, sechs Podcasts, die wir dieses Jahr zusammen gemacht <lacht> haben.
1: Naja, ist, ist das nicht ein, ein erfolgreiches Themengebiet, das wir uns noch nicht erschlossen haben, Micha? So für die, die Pläne für nächstes Jahr werden später besprochen. Da kommt noch einiges.
0: So, also die Podcasts, die wir dieses Jahr zusammen gemacht haben, war der äh, Battlefield 6, AOE 4 und Co, die für uns wichtigsten Spiele 2021. Es war, glaube ich, sogar live aufgezeichnet, während Fing, unserer Fing-Themenwoche, Anfang des Jahres
1: irgendwann. Ich meine, ich, mein, äh, ich, also ich, ich dann, will jetzt wirklich nicht schadenfroh sein, ne? aber ähm, ihr habt damals darauf bestanden, dass wir da Battlefield reinnehmen. Jetzt guckt, ja. was daraus geworden ist. Meins war Age of Empires 4, ne? mein wichtigstes Spiel des Jahres ist super geworden. Also,
2: ja, ich, aber es muss ja auch mal ein Jahr geben, wo du mit der Echtzeitstrategie gewinnst, Maurice. Das stimmt, das äh, kann, stimmt. Kann nachdem ich ja nicht jetzt jedes Jahr so aussehen wie sonst. Nachdem ich jetzt
1: es jedes Jahr seit Gründung dieses Podcasts probiert habe, <lacht> habe ich jetzt endlich mal ein Jahr, wo ich am Ende sagen kann: Leute, ne, die Echtzeitstrategie dieses Jahr, das war schon ganz geil. Ich habe euch
2: gesagt, ja. dieses Jahr wird das Jahr. Ja. <lacht>
0: Der zweite, den wir zusammen gemacht haben, war Starfield Elden Ring und Co. Also dieses Und-Co-Ding scheint ganz wichtig zu sein für, äh, für erfolgreiche Podcasts. Obwohl in dem Fall ist es ja nicht erfolgreich, sondern es sind einfach nur wir. Also um euch in den Podcast zu kriegen, so gesagt. Nämlich die Highlights und Enttäuschungen der E3. Auch live, glaube ich, damals im e 3 Livestream. Dann äh, die BlizzCon 2021. Äh, Diablo 4 ist gut, Vertrauen wäre besser. Was für, eine, was für eine geile Headline. Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf... Ich glaube, Maurice hatte die
1: Idee oder Demi. Ich weiß gar nicht aber mehr. Ich bin mir auch nicht sicher. Sie ist sehr gut. Ähm, aber aber ein, ein, ein weiterer Titel, der super gealtert ist. <lacht> also ja. das Wort Vertrauen im Zusammenhang mit Activision Blizzard im Allgemeinen, ne... Ähm, ich, ich, äh, ich beginne ein Muster zu erkennen, aber sprich weiter, Micha, welche spannenden Titel hatten wir noch, die wir jetzt, ich meine, am Ende von 2021 kannst du ja vieles, was Anfang dieses Jahres im Raum stand, abschließen mit dem Fazit und dann wurde es eine Katastrophe, ähm, aber, aber da haben wir wahrscheinlich im, im, im Jahresrückblick schon viel darüber geredet, das heißt, sprich weiter, Micha, weitere harmlose Titel, die, die lustige Podcasts waren. Äh, der Rückblick auf
0: 2020, der ja dieses Jahr erst erschienen ist, am 1. Januar, glaube ich sogar, das schlimmste Jahr der Podcast-Zeitrechnung, ähm, <lacht> so, so im Sinne von, ne, es wurde dann noch schlimmer, aber letztes Jahr war das schlimmste Jahr der podcast -Zeit. Ich weiß gar nicht, warum ihr das angehört habt da draußen. Wollt ihr uns einfach leiden hören oder was? Ja, ja. Aber so ist es nun mal. Auch ein, auch ein super gealterter Titel, wird immer besser. Ja, und... Dann noch gemeinsam gemacht haben wir den Podcast, der die Podcast-Zeitrechnung in Vorher und Nachher unterteilen wird. Oh. Nämlich yeah. die Folge mit Sascha Penzhorn. Ach stimmt,
1: ja. Wie kannst du das vergessen? W womit wir auch, glaube ich, dieses, dieses, also... Wir haben ja die letzten Jahre in diesen Rückblicksfolgen immer viel diskutiert, so bei jedem Einzelnen von uns, so, was war denn die tollste Folge dieses Jahr, auf die wir uns am meisten... Ich, das wird dieses Jahr, glaube ich, keine große Diskussion. Weil, weil das kann halt nur die gewesen sein. Aber, aber ich wollte nur sagen, eine Sache, die mir tatsächlich auffällt, die ich an uns selber kritisieren muss, offensichtlich kommt dieses Gründertrio nur noch so zu gewichtigen Anlässen zusammen. Ähm, Blisscon E3, penshorn ähm, Ja, wie das Bundesverfassungsgericht. Und, und gar nicht mehr einfach mal irgendwie einfach albern daher zu schwätzen und, und ich glaube aber eigentlich, äh, das Volk will ja Brot und Spiele und Albernheit, äh, ich, ich, glaube, ich glaube, es würden sich wahrscheinlich Leute wünschen, dass wir auch ab und an mal wieder irgendwie irgendwas komplett Bescheuertes wie, wie die kältesten Spiele bewerten oder so einen kompletten Nonsens machen. Aber, und, und, aber man muss natürlich auch sagen, wir entwerten unsere eigenen Podcast-Rückblicksfolgen so ein wenig. Weil ich glaube, wir haben jetzt schon seit Jahren in jeder Folge gesagt, ah, mehr, mehr gründertrio podcast weil jetzt sitzen wir hier. Was, sechs haben wir nur gemacht, nachdem wir uns das jedes Jahr vorgenommen haben? Es waren übrigens,
0: äh, wow, es waren nur fünf, ich habe mich verzählt, äh, weil ich hatte den Rückblick 2021 schon mit aufgenommen der jetzt die letzte Folge war, die lief. Stimmt. Aber da war Maurice ja leider kurzfristig erkrankt. Deshalb ist diese ist die falsch hier in meiner Liste. Es waren nur, nur fünf. Oh das Gott. hier ist der sechste.
1: Das ist ja, das ist ja, das ist ja sch schlimm.
2: Aber ich glaube, wir sollten auch aufhören, den Leuten da was vorzumachen. Wir sind einfach mittlerweile Corporate Guys <lacht> und äh, seit der Podcast halt so groß geworden ist, also. Es ist halt nicht mehr wie früher, dass wir einfach nur so als kleine Runde zusammenhocken, sondern wir fahren jeden Morgen, also wenn es halt einen gemeinsamen Podcast gibt, werden wir natürlich chauffiert, vorgefahren <lacht> in äh, einer dicken Limousine und mit Bodyguards und alle. Maurice ist ja auch Streamer. Ähm, ja, das stimmt. Also das ist einfach natürlich eine andere Art von Event geworden jetzt. Äh, einige muss man dann extra von den Malediven einfliegen und so, also das ist... Äh, es ist auch einfach organisatorisch schwieriger geworden, die Gründerrunde zusammenzukriegen. Das stimmt. Und nicht nur organisatorisch,
1: sondern der Erfolg ist uns natürlich schon auch zu Kopf gestiegen. Total. Das heißt, was, was ihr nicht mitkriegt hinter den Kulissen, ist, dass das ein bisschen wie gerüchteweise es ja dann auch später bei den Beatles war und so. Jeder von uns hat jetzt seine eigene irgendwie... Manie oder Psychose entwickelt. Der eine hat irgendeine Freundin, die versucht, den Podcast auseinander zu auseinanderzusprengen und, und so weiter und so fort. Also es, es steht auch sehr viel Persönliches einfach einer entspannten Runde entgegen, weil jeder von uns eigentlich nur noch auch guckt, wie kann er den Podcast als Vehikel für seinen eigenen Erfolg nutzen. Also das ist
2: schwieriger geworden auf vielen Ebenen. Wir sind auch eigentlich, eigentlich sind wir auch zerstritten. Das kriegen ja halt die Leute da draußen nicht mit, aber wir sind eigentlich bitter zerstritten und äh, es ist einfach eine Scharade. Ja, wir verstecken das gut. Aber ich wollte auch noch ergänzen, ich meine, das Bundesverfassungsgericht
0: tritt ja auch nicht zusammen, um über die Geißens zu sprechen. Ne? Und entsprechend ist ja auch unser Credo. Nur dann, wenn wir für das wirklich Große gerufen mhm, das werden, stimmt, das stimmt. kommen wir auch. Zumindest in der Konstellation. Und es ist ja, äh, um das mal, ne, ich meine, um das praktisch zu erklären, wie es ja wirklich ist, es ist halt auch einfach einerseits super schwierig, uns drei an einen Tisch zu kriegen, selbst virtuell, weil jeder auch dann immer andere Termine hat. Maurice, du Video- und Stream-Termine, Demi, du natürlich Termine für die Gamestar-Redaktion, die du ja leitest, ja, also auch natürlich vieles, was da gemacht werden muss an Gegenlesen, organisieren. ähm, und so weiter. Ich dann halt mit irgendwelchen anderen Podcast-Geschichten und so. Und dann mal irgendwie, also auch dieser Penzhorn-Podcast, ja. die wir gemacht haben, das war eine das waren ganz schöne Verhandlungen, was da den Termin angeht. Jetzt weiß ich, wie es der Uno immer geht, wenn die über irgendwas abstimmen muss, <lacht> wann wann man was macht. Ja, das haben wir ganz schön lang hin und her
1: verhandelt, wann wir den aufnehmen. Ich, ich bin jetzt gerade überlegen, als wir den Podcast angefangen haben... Warst du da schon Plus-Chef, Micha, ja. oder warst du auch noch äh, schon, ja, ja. gell? Das heißt, wir haben wir haben ihn nie gemacht, als wir alle komplett in der gleichen Redaktion waren. Wir waren aber schon noch näher aneinander, als wir angefangen haben. Weil inzwischen sind wir alle drei in zwar natürlich verbundenen, aber komplett eigenen Teams. Du bist Podcast-Chef eben, ich bin im Videoteam und Dimi ist ja nicht mehr nur Redakteur, sondern durchaus auch Ko Koordinator von Redakteuren. Das heißt, nicht nur sind wir alle, natürlich ja, genau. haben einen kometenhaften Aufstieg hingelegt, natürlich, wegen des Podcasts, aber auch in, wir sind in unsere, unsere Raketen sind in unterschiedliche Richtungen geflogen. Das heißt, es ist auch ein bisschen noch, noch mal schwerer dadurch geworden, weil halt, wir unter also unterschiedliche Terminkalender auch noch haben. Wenn der eine gerade kein großes Projekt hat, das die Woche ihn bindet, weil in seiner Abteilung gerade keins ist, dann hat aber vielleicht der andere gerade Oh, ist gerade Fingstream diese Woche, ne? zum Beispiel, oder sowas. Und Maurice muss jeden Tag moderieren, oder whatever, zum Beispiel.
2: Ich weiß, was ihr meint. Wir müssen einfach mal weniger arbeiten, dann... Äh, dann ja, das, 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 ja, das
1: ist die Lektion der heutigen Folge. <lacht> weniger arbeiten, mehr schwätzen. Ja. <lacht>
0: ja. Dazu kommen dann noch so infame Egoismen, wie wenn ich eine anwesende Person, ich will keine Namen nennen, frage, ob sie nicht bei einem Podcast zum Skyrim-Jubiläum endlich mal erzählen möchte, warum sie Skyrim nie richtig gespielt hat, dann heißt es, nein, das können wir nicht machen, dann merken noch die Leute, dass ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Ja, es ist ja genau die Idee, drüber zu reden, warum es dich nie gereizt hat, obwohl du großer Fan der Fantasy bist, aber nein, dann, äh, dann, dann macht man dich mit.
1: <lacht> ja, also ich meine, Bethesda-Spiele sind jetzt nicht ganz die Gothics dieser Welt, <lacht> aber es sind halt <lacht> schon immer klar die, die inferioren Rollenspiele gewesen verglichen mit auch schlecht gealtert. Ne? Ich wollte es verglichen mit BioWare sagen, aber ist ja nicht mhm. mehr so. Ähm, mit wem? Mit wem kann ich Bethesda noch vergleichen, um zu sagen, guck, das ist was ich meine. Dieser Entwickler ist besser. Gibt's überhaupt noch irgendeinen? Nein. Nee, es sind alle abgestürzt. Es ist alles scheiße, außer der Gamestar-Podcast. Ich dachte, niemand ist besser als Befester, das wolltest du damit
0: sagen. <lacht> <lacht> Hattet ihr dieses Jahr äh, Lieblingsfolgen, an die ihr, wenn ihr abends vor dem Kamin sitzt und euren teuren spanischen Rotwein trinkt,
1: an die ihr so zurückdenkt? Also ich werde natürlich immer an die Penshorn-Folge zurückdenken, bis ich, bis ich, ich sterbe. Ja, gut, klar. Oder mich irgendwie zu einem Licht machen lasse und dann auch dann immer. Ähm, ansonsten. <lacht> ähm, ich möchte das
0: kurz hervorheben, mich zu einem Licht machen lasse. Das hatte ich. Es ist das erste Mal, dass ich die, diese Satzkonstruktion außerhalb <lacht> eines Fantasy-Spiels <lacht> höre.
1: Wundervoll. Ja, natürlich. Ich stell's mir aber gerade ähm, vor, ist cool. Ja, ja. und äh, ansonsten, ich glaube, mein persönlicher Favorit war diesmal die Age of Empires 4-Folge mit Marco und Niklas. Mhm. Ähm, wo wir, weil es einfach die Situation war halt erstmal so cool, so endlich können wir wirklich haben wir gespielt und können ganz ungehemmt drüber reden. Das war halt so äh das hat ja lang gedauert bei dem Spiel. Plus die Erleichterung, ey Leute, ist es wirklich geil. Ähm plus dann eine 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 sehr coole Runde aus aus Leuten aus der Age of Empires 4 Szene in Deutschland, die, die da zusammengekommen ist. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm und war, glaube ich, auch eine Folge, mit der ich dann auch inhaltlich sehr zufrieden war, weil Niklas und Marco halt einfach auch sehr expertisch erzählen konnten. Und das sehr, vor allem, Niklas arbeitet sich ja gerade irgendwie hoch so an, an die Spitze des Age of Empires 4 E-Sports. Er ist noch nicht ganz da, aber er ist sehr weit oben. Und das war einfach eine sehr, sehr coole Folge. Allgemein, finde ich, war auch dieses Jahr wieder der die, die Kehrseite der, der wenigen Gründer-Podcasts waren... Sehr, sehr viele coole Gäste, mhm. ähm, auch aus, aus eben Sphären, die, die wir teils davor noch gar nicht hatten. Eben Bonjour zum Beispiel, war halt dabei und Kalle war dabei und so. Also das fand ich richtig cool, das fand ich richtig schön. Und ähm, genau, wie war es bei euch? Ja, ich, ich möchte kurz einschieben, diese Age of Empires 4 Folge
0: war eine Stunde, 48 Minuten und 14 Sekunden lang. So absurd. So absurd, wie man so lange, und es ist ja wirklich ein super Podcast, also es geht ja dann auch total ins Detail und es, es ist mega spannend, aber wie man so lange über Age of Empires 4 reden kann.
1: also ja, wir mussten uns ja alle noch einschränken. Wir mussten auch einschränken werden in der Folge. Ich musste ja auch ständig hier so ein bisschen moderieren, lass mal wieder hier weiter und sowas. Also ich bin ja, ihr wisst ja, ich fasse mich immer kurz, es waren die Gäste, die sehr viel geschwätzt haben. Ich wollte eigentlich immer so sehr konstant und, und also präzise auf den Punkt gebracht und, und dann kommt, kommt Niklas Behrens an und, und redet wieder so viel. Das war das Problem eigentlich. Aber ich habe es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, in, in meiner charakteristischen Kürze und Würze es zu halten.
2: Ja, aber ich äh, kann Maurice da ausnahmsweise zustimmen, dass äh, tatsächlich das mit den Gästen dieses Jahr auch für mich ein, ein kleines Highlight war. Ähm, also äh, jüngst zum Beispiel der Podcast mit Human, das war einfach cool, da äh, mal mit ihm zusammen weil, ne, wir sind ja zwar alle irgendwie Teil eines Podcasts, aber äh, dann lustigerweise Podcast ja auch nicht jeder mit jedem. Und äh, das mal zu machen war sehr cool. Ansonsten natürlich der Podcast äh, mit Fabian Siegesmund zu Battlefield. Den fand ich ganz stark, weil da muss ich jetzt einfach mal als alter GameStar-Fan sprechen. Äh, Fabian war halt noch jemand auf meiner Bucketlist, mit dem ich äh, noch nie was zusammen gemacht habe. Äh, Christian Schmidt hatte ich, glaube ich, abgehakt. Bei den besten Rollenspielen war das. Äh, da hatten wir einen Dreh, äh, einen Rückblicksdreh. Ähm Genau, und Fabian, mit dem hatte ich tatsächlich noch nie größere Berührungspunkte beruflich und äh, ihn da mal zu haben und mit ihm über Battlefield zu quatschen, war jetzt für den kleinen Podcast, äh, den kleinen Gamestar-Fan, den es in mir immer noch gibt, äh, ein, ein, ein cooles Ding. Äh, aber es war auch generell einfach ein sehr starker Podcast, auch mit Phil, ähm, da Battlefield mal auseinanderzunehmen und äh, ja in die Analyse zu gehen. Natürlich Penshorn war auch Weltklasse, ähm, aber ich hatte dieses Jahr eh, also die meisten Podcasts, bei denen eigentlich alle, bei denen ich mitgemacht habe, waren auch waren einfach, haben einfach gut getan. Das muss ich einfach so sagen. Weil es ist, ne, gerade wenn man auch nicht mehr dauernd so viel schreibt, wie, wie zu Zeiten, als ich noch ein äh, hauptsächlich Redakteur war, ähm, in Podcasts kann man einfach auch sehr viel sich, also sehr viele Gespräche über Spiele sehr zeiteffizient halt raushauen. Ja, wo du bei einem Text, wenn ich jetzt einen Text schreibe, was mit Ubisoft nicht läuft, ja, das, da kann ich eine Woche dran schreiben. Das wird dann 100.000 Zeichen-Epos. Aber wir hatten ja diesen Podcast mit Elena und dir, Micha. Ähm, das war einfach 60 Minuten pure Therapie, weil ich da wirklich weil ich da wirklich einfach mal drüber quatschen konnte, was ist denn da los, das mal analysieren, andere Perspektiven einholen und so. Das habe ich dieses Jahr noch stärker gemerkt als sonst schon, dass der Podcast einfach häufig für mich so ein schönes Ventil war, wo ich sage, da gehe ich halt hin, um einfach mal eine Stunde über ein Thema zu reden. Das macht Spaß und äh, danach geht es mir ein bisschen besser. Ja, Du konntest über L MLB The Show sprechen dieses Jahr. Stimmt, ja, das war auch ein cooler Podcast. Das war doch dieses <lacht> famose Teaserbild von dir, ja. ja. <lacht> endlich mal konnte konnt ich meinem Vater sagen: schau, ich
0: bin doch noch ein Sportler geworden, ja. Und <lacht> oh, guckt euch, wie lange ich an diesem Teaserbild gebaut habe übrigens. Guckt euch das gerne an. Das war, äh, wie war das Thema da? Der, der Titel der Folge? Die Spiele, Spiele über die sonst über die nicht wir, reden können, ne? Genau, ja. Mhm.
2: Über die man, über die wir immer, über die wir reden wollen, aber nie reden können. Genau. Mehr.
0: Und da hatte ich Dimi in so eine äh, Baseball-Uniform gesteckt, also in so eine Spielerkluft. Meine Güte, wie lange ich da mit Photoshop dran rumgedröselt habe und am Ende war ich immer noch nicht happy, weil du keinen Schatten auf dem Gesicht hast, weil eigentlich deine Basecap, die du auf dem Kopf hast, in diesem Bild müsste einen Schatten werfen auf dein Gesicht, passiert aber nicht, aber irgendwann habe ich mir dann auch gesagt, komm, jetzt bringt's nichts mehr. Das kriegst du eh nicht gescheit drin. Und dann habe ich aufgegeben. Und das ist das Motto des Podcasts. Ja, irgendwann auch mal aufgeben, wenn es einfach nicht mehr geht. Und
2: das war auch, glaube ich, der Podcast, wo Geraldine dann von diesem Packspiel spiel erzählt ja. hat. Ne? Dieses Wilmots, Wilmots Warehouse äh, Warehouse war das. Ja. Äh, also da auch da. Ne? Man, Im Podcast entdeckt man einfach auch immer wieder Sachen, die man selbst noch gar nicht kennt. Obwohl wir zusammenarbeiten, hatte ich davon noch nie was gehört. Ähm, also ja. Toll, ja. toll, Podcast ist toll. Und
0: daraus ist ja äh, dann sogar ein eigener Podcast geworden, wenn wir ehrlich sind. Weil wir haben mhm. ja jetzt zwei, für alle, die es noch nicht wissen. Aber das wisst ihr natürlich, weil ihr alles verfolgt, was wir tun. Wir haben jetzt noch einen zweiten Podcast namens Was spielst du? So den Geraldin ja moderiert und in dem es genau darum geht, irgendwie solche verrückten, entweder schon Bekannten, ne, kann auch sein, oder aber auch kleinen Spiele aus Leuten rauszukitzeln, die uns da besuchen. Also Leute aus der Redaktion oder Unsere Idee ist, auch mal mehr Gäste dann mit reinzuholen. Also beispielsweise, wenn Kalle mal wieder in der Gegend ist, digital gesprochen, ne, kann man gleich fragen, hey, komm doch du noch mal in den Podcast und erzähl uns vielleicht von irgendwas Kleinem, was du gerade spielst und vielleicht auch nicht mal streamst oder so. Also Und der macht super viel Spaß. Also ähm, nicht nur, weil den Geraldine halt super macht, die heute auch sehr gerne eingeladen gewesen wäre, aber schon im Weihnachtsurlaub, weil, liebe Grüße an dieser Stelle, nicht nur deshalb macht er Spaß, sondern auch, weil er so schön wächst, ne? Ist wie so ein so wie wir damals, ne, so den GameStar Podcast gepflanzt haben in trockene Erde und ein bisschen gegossen und gehofft, dass er sprießt und Früchte trägt, was er ja getan hat, haben wir jetzt dieses kleine Was spielst du so, was wir gießen und was seine Früchte trägt. Auch das äh, sieht ja ganz sieht ganz erfreulich aus, wie es so
1: kommt. Aber, aber, aber wie immer bin bin ich die 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 Stimme des 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 gemeinen Zynismus und ich muss diese mich sehr amüsierende Ironie anmerken. Dass äh, Geraldine hat ja, es ist, ist ja zeigt ja, was für ein ehrenwerter Mensch sie ist, dass sie ja den Podcast schon hörte, bevor was? sie hier angefangen hat bei Gamestar. Und sie hat mir mal anvertraut, dass sie genau eine von diesen Zielgruppen war, von der ich auch glaube, dass es einige Leute sind, dass sie immer total genervt hat, wenn es eine andere Runde als die Boulder Runde <lacht> war. Weil und aber das, das, ich bin auch so, wenn ich Privat Podcasts höre, ich habe keinen Bock auf. Neue Leute und Gäste und so Zeugs. Und nun ist Geraldine selbst einer von diesen Leuten, die sie als Hörerin, na, die will ich nicht, die will <lacht> ich nicht. Und nun ist sie geworden, was sie gehasst hat im Leben. Wie, wie so oft, ne? He who fights Monsters <lacht> und so. Das das, das das, wollte ich nur mal anmerken, weil, weil es mich irgendwie ja. amüsiert. In diesem Moment hat
0: sie sich ihre Kopfhörer wütend aus den Ohren gerissen und ist schon auf dem Weg <lacht> zu dir. <lacht> Aber es stimmt, ja.
1: Ja, ja, hallo Geraldine, machst einen tollen ja. Job. <lacht> aber wenn wir halt so tolle Gäste haben.
0: ja, Also auch, äh, ich würde das nochmal bekräftigen, weil die Battlefield-Folge mit Fabian war auch eines meiner Highlights, obwohl ich ja dann in der ersten Folge war ich dabei, aber ihr als Moderator, weil ich habe halt keine Schnitte von Battlefield, aber in der zweiten mit Dimi, Phil und Fabian habe ich so gerne zugehört, wie ihr dieses Spiel analysiert und da ja auch unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen austauscht. Das fand ich so spannend, als auch jemand, der ja Battlefield 2042, also ich habe überhaupt keine emotionale Verbindung zu diesem Spiel. Ist mir am Ende egal, ob die, also ne, für alle da draußen, jetzt äh, flenkt mich ruhig, aber ist mir egal, ob die Battlefield-Serie äh, weiterlebt oder nicht, mir persönlich zumindest, aber Ja, ist voll Ja, ja gleich siehst du, ne, die auch, aber trotzdem, es war so, so toll, ähm euch darüber diskutieren zu hören und auch so ergebnisoffen diskutieren zu hören. Zumal Dimi ja während des Podcasts, haben wir ja rausgeschnitten, aber die Meisterleistung vollbracht hat, Fabian länger da zu behalten, als er eigentlich gedacht hatte, dass er da bleiben muss. Weil ich das nämlich falsch kommuniziert hatte an Fabian. Er dachte, der Podcast dauert nur 30 Minuten. Und Dimi hat ihn dann im Off sozusagen überredet, doch die ganze Stunde jetzt da zu bleiben. Obwohl Fabian ja auch irgendwie Videos Sehr und Streams gut. und sonst was alles noch zu tun hatte. Gut
1: gemacht. Ja die, ja, die unbesungenen Heldentaten. Ja, aber ich bin übrigens auch ganz, ganz bei Demi was auch immer noch, es sollte ja inzwischen eigentlich nicht mehr, aber auch für mich ist es immer noch wieder cool. Wir hatten ja zum Beispiel auch mit, mit, mit Jörg hatten wir einen, einen Podcast vor kurzem erst. Mit, mit den Leuten zu Podcasten, die ich früher gelesen und geschaut habe, ist immer noch lustig und es ist manchmal auch immer noch sonderbar, mir, mir selber ins Gedächtnis zu rufen. Junge, du bist jetzt schon länger bei der GameStar, als manche der Leute damals waren, als du sie gelesen und als alteingesessene Redakteure wahrgenommen hast. Also, ich bin ja inzwischen länger bei der GameStar, als du, mich ja warst, als ich deine ersten Total War Tests im Heft gelesen habe. Und das ist immer noch irgendwie, weil dann, dann, wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, dann ist man irgendwann im, 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 im Kopf, ich, ich bin, ja, bin ja schon als alter Mann geboren worden, ihr wisst es ja alle, ähm, weil wenn ich dann weiterdenke, okay, das heißt, wenn jetzt Leute neu dazukommen hier bei uns, zum Beispiel Geraldine, die ja noch vergleichsweise eine neue Kollegin ist, sehen die mich dann auch als einen von diesen uralten, alteingesetzten Redakteuren, als den ich früher dann zum Beispiel Micha sah, als ich hier angefangen habe, bin ich jetzt ein Greis. Ja, natürlich. Also ja, klar. Gan ganz ja, schlimm. Das Thema
2: beendet, aber ja. ja einfach richtig. <lacht> ja, na,
1: äh, Geraldine war übrigens
0: auch lustig. Wir hatten <lacht> vor kurzem äh, eine Besprechung und da meinte, war es sogar Heiko, ja Geraldine, du bist ja jetzt auch noch nicht so lange da und Geraldine dann so, es sind zwei Jahre. <lacht> <lacht> ja. Da sieht man mal, wie, wie äh, Spieleredaktionen auch die, die Zeitwahrnehmung verzerren, was sowas angeht. Und es ja, war ja, ja auch bei euch so, das weiß ich noch, wo wir immer, auch bei Dimi zum Beispiel, gesagt haben, ja, die neuen Kollegen, und da war Dimi halt seit, seit acht Jahren da, oder
1: sowas. Oder Was sind schon acht ja. Jahre? <lacht> und ich, ich, hatte es, ich hatte es umgekehrt, dann es, es geht auch in beide Richtungen. Ich hatte irgendwie, bei, bei Mary habe ich immer gedacht, die ist, ja, die ist ja schon irgendwie ewig da, und, und immer wieder, nee, nee, ist erst seit 2018 da. Das ist auch nicht so lange. Ähm, und, und ich habe immer so teilweise geredet, so und ach, ach, da warst du noch gar nicht da. So, äh, Ich glaube zum Beispiel, sie hat, sie hat als, als Sandro da war, war Mary noch nicht da oder gerade erst gegen Ende oder so. Verdammt, wir sind alle alt. Das ist ganz schlimm. Das ist ja, ganz schlimm. Leider ja. Ich habe noch... Wie alt ist der Podcast eigentlich schon? Ja, genau.
0: Jahre? Nee, äh, fünf jetzt im Februar 2022. Wir haben im Februar okay, 2017 angefangen. Wer hätte das gedacht? Oder fünf wow. Jahre Podcast schon?
2: Das ja. finde ich, das finde ich so krass. Da habe ich die Tage noch mal drüber nachgedacht, weil ich mal alte Artikel mir angeschaut habe, dass ich dachte, wow, also den Podcast, der Podcast ist in meinem Kopf immer noch so ein neues Baby, das wir halt aufbauen. Und natürlich weiß ich ja, wie groß er mittlerweile ist, aber so in meiner Wahrnehmung ist das immer noch was, was wir nicht lange machen. Aber in Wahrheit mache ich den Podcast, jetzt mittlerweile wahrscheinlich mehr als die Hälfte meiner gesamten Karriere bei der GameStar war, mit dem Podcast. Weil ich noch genauso weiß, wie wir da gesessen haben, das klingt wie so ein alter, schwatronierender Mann, aber ähm, wie wir da gesessen haben äh, mit der Currywurst und uns gesagt haben, ey, lass mal einen Podcast zusammen machen, ist doch eigentlich eine coole mhm. Idee und das halt dann irgendwie so untergebracht haben zwischen Tür und Angel. Und die Leute es cool fahren und wir dachten, ach guck mal, das Feedback, das ist ja super, lass da mal weitermachen. Und jetzt ist das fünf Jahre her? Ja. Also das 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 ist schon krass, finde ich.
1: Also damals haben wir ja wirklich den, den Podcast noch so, ähm, wie, wie du sagst, der war ja so ein so halb ein, ein Freizeitprojekt weil wir halt Bock drauf hatten und 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 dran geglaubt haben und so aber das war immer noch so ah dann abends um um acht nach der Arbeit machen wir das noch schnell und so und und jetzt ist ist Micha reich mit mit seinen Millionen die er als Podcast Chef bekommt und und podcastet wahrscheinlich gerade von Ibiza aus ja oder aus so, meinem schwebenden Schloss
2: aber das ist ich meine es ist ja ein Ritterschlag für uns alle dass wir, wir, also quasi dieses kleine Podcast-Projekt ist mittlerweile an einem Punkt, wo ein Mitglied der Chefredaktion, na, das ist Michas Spitzname bei uns im Team, ein Mitglied der Chefredaktion halt hauptberuflich den Podcast wachsen lässt. Und äh, ja, das ist schon, also ich finde das Hammer. Und no neue, neue Kollegen, neue Formate machen und es ja auch
1: abstrahlt auf... Ich weiß nicht, ist da andere Abteilungen das richtige Wort, aber zum Beispiel äh, Marco macht ja jetzt auch, das ist ja kein Podcast, der unter dem Banner des GameStar-Podcasts läuft, aber ich wage mal zu behaupten, das wäre vielleicht auch nicht passiert, ähm, der Nerd- und Kultur-Podcast, wenn nicht der GameStar-Podcast halt bewiesen hätte, hier firmenintern, so guckt mal, wie, wie geil Podcasts sein können. Und soweit ich das mitgekriegt habe, bist du ja auch mit Marco viel im Austausch und und lehrst ihn die Wege des Podcasts. Inzwischen ist es
0: ein Lehren in beide Richtungen muss man sagen, weil Marco auch schon in der kurzen Zeit, die sie ja Nerd und Kultur machen, so viel gelernt hat und so viele coole Erkenntnisse wiederum mitbringt, was so gerade bei ihm die Verknüpfung angeht von YouTube, also Nerdkultur, mit dem Podcast Nerd und Kultur. Da ähm, ja, ist schon super, ist einfach super spannend, weil das so, es ist halt wieder Jetzt für mich auch, was diese Entwicklung dieses Jahr anging, ich habe ja jetzt, wie Demi gesagt hat, auch diese Stelle gewechselt quasi zu Head of Podcast. Vorher war ich hauptsächlich für GameStar Plus verantwortlich, was damals halt so ein Baby war, wo man sagen konnte, das ist bei der GameStar noch ganz klein. ne Und dann bauen wir es halt aus zu diesem Plus, was ihr heute kennt, wo viel mehr passiert, was auch seit diesem Jahr noch viel tiefer im Team verankert ist, weil wir halt das ursprüngliche separate Plus-Team aufgelöst haben und das alles zu einem großen One-Team vereinigt haben, was jetzt halt alle Inhalte mitdenkt für GameStar plus und äh, kostenlos und so. Also das ist dann, das ist so gewachsen und dann ist jetzt der Podcast so das nächste Ding, wo man sieht, hey, da geht noch so viel, es gibt so viele Formatideen, so viele Bereiche, wo man noch wachsen kann, so viele Dinge, die man noch machen kann, so viele, auch allein Leute, die man noch einladen kann, um mit ihnen über coole Sachen zu reden, ja klar, lass es uns machen ne? und äh, lass es uns ausbauen und irgendwie die Welt beherrschen. Das ist, das ist super, das ist einfach ein tolles ein tolles Gefühl. Und all das hat damals mit uns drei Nasen angefangen und Thomas, muss man sagen, Thomas Orzig, ne? auch da liebe Grüße an dieser Stelle, der äh, uns ja überhaupt erst zusammengeführt hat, weil er ja auch einer derjenigen war, die gesagt haben, warum hatten die da eigentlich keinen Podcast? Und das als ja externer Mitarbeiter. Er ne? ist ja nicht mal fest angestellt gewesen bei uns im Team, sondern noch dazu aus Österreich. Ja? Wir werden nachher noch das ein oder andere Hühnchen mit Österreich zu rupfen haben, aber ohne Österreich, ne, muss man auch sagen, und Thomas vor allem, gäbe es diesen Podcast nicht. Also da sind wir euch im Süden für immer dankbar. Pause für Applaus. Ich habe noch zwei Podcasts, <lacht> <lacht> zwei Lieblingspodcasts aus diesem Jahr. Äh, der eine war mit Demi zusammen, nämlich der Dino-Podcast. Wie Ach, war geil! Der auch dieses Jahr? Ja, ich ja. hatte auch völlig verdrängt, dass der dieses Jahr war. Wahrscheinlich stimmt es auch nicht, weil ich die Statistiken falsch gelesen. Doch ich glaube, es war dieses Jahr. Wie toll war dieser Dino-Podcast mit einer Paläontologin und einem Medienwissenschaftler, die dann über Dinos sprechen und da in die Tiefe gehen und wo wir so viel über Dinos erfahren haben, ähm, also quasi auch äh, historische Wahrheiten über Dinosaurier, also wissenschaftliche, da, ich, da wurde jetzt gar nicht so übermäßig viel angehört, glaube ich, aber für, für mich, der als Kind halt total Dino-begeistert war, was, was einfach super und so viel auch natürlich geballtes Wissen in unseren Gästen, weil Demi und ich in dem Fall waren ja nur Moderatoren, was heißt nur, ne, muss, auch, muss, muss man auch machen und gut machen, aber wir bringen ja kein Dino-Wissen mit, außer halt das, was wir aus Was-is-was-Büchern und Spielen kennen und das dann nochmal richtig so eingeordnet zu hören und was man da auch als Erfahrung macht, wenn man in einem Museum natürlich arbeitet, im Landesmuseum Hannover, ach, das, das fand ich so toll. Und ähm, ja, das war im März, im März 2021 ja. haben wir den aufgenommen. Ja. Das ist ja schon wieder eine halbe Pandemie her. Ja, deswegen, also das ist ja verzerrt ja auch wieder alles, die ganze Geschichte. So, und meine zweite Lieblingsfolge ist die, für die ich noch nie, also ich habe noch nie für einen Podcast so viel recherchiert, so viele Dinge mir aufgeschrieben, wie für die Folge Verboten, zensiert und trotzdem gefördert, die zwei Gesichter des chinesischen Spielemarktes. Also, wo äh, Human und ich den chinesischen Markt, analysieren. Wie funktioniert das? Was macht China? Was macht die Regierung? Wie funktioniert Zensur? Was wird gefördert? Was eben nicht? Und solche Sachen. Und ich habe für diesen Podcast 17 klein beschriebene DIN-A4 Seiten Notizen gehabt. Und das Geilste ist, auch das ist jetzt ein Blick hinter die Kulissen, ich habe die dann immer auf einem zweiten Monitor offen neben mir und ich habe aus diesen Notizen so gut wie nichts verwenden können, direkt weil ich irgendwann angefangen habe, während ich rede, panisch in diesen Notizen rumzuscrollen, weil ich nicht mehr wusste, wo bin ich jetzt gerade. Wenn man irgendwie die Geschichte von China nacherzählt, wie sich dort halt irgendwie das Internet entwickelt hat und die äh, Spielebranche entwickelt hat. Und dann so, dann habe ich wirklich die ganze Zeit Mausrad hoch runter. Oh nein, wo ist jetzt die Stelle in den Notizen, wo ich dann das wieder halt anknüpfen kann und weiterführen. Stattdessen habe ich halt angefangen, aus dem Gedächtnis zu erzählen, Daher, dass ich das ja vorher aufgeschrieben hatte, ne, wusste ich dann auch noch einiges. Aber das war so viel mehr Stückwerk, <lacht> glaube ich, als man den Podcast hinterher angemerkt hat. Aber das ist ein super faszinierendes Thema. 17 Seiten, ey. Habe ich heute noch. Könnte man auch als Artikel einfach, ich meine, es ist sehr stichwortartig und nicht ausformuliert und in Micha-Denkweise äh, Micha so äh, formuliert. Aber so viel Spannendes, was da drin gesteckt hat. Wollt ihr wissen, welche Folgen dieses Jahr die meistgehörten waren? Nein. Äh, nö. Nur wenn es welche
1: mit mir waren.
0: <lacht> nur die mit dir. Oh, da muss ich weiter scrollen.
1: <lacht> Ähm,
0: nur die Maurice-Folgen. Nee, pass auf, die meistgehörte dieses Jahr war, äh, ich lese mal nur die Top 5 vor jetzt. Die meistgehörte war wie jedes Jahr die besten Spiele 2020. Also, ne, es nicht jedes Jahr die besten Spiele 2020, aber immer die besten Spiele des Vorjahres. Ist die meistgehörte Folge des, äh, darauffolgenden Jahres, ähm. Das war jetzt temporal ja, falsch, glaube ich. Die war doch mit mir, oder? Ja. Also,
1: da war, also äh, nee, da warst du nicht dabei. Nicht sehr gut. Das war mit, nicht? das war mit Natalie und Peter. Ah nee, wir, wir, haben, wir haben die wir haben die die äh, während fing im Live Podcast. Wir hatten was das ganz kommt Ähnliches,
0: noch. Auf, aber stimmt, Das kommt noch. Ja. Die zweite und das fand ich sehr überraschend ist, äh, was uns an virtueller Gewalt fasziniert und wann es zu viel wird. Also ja, Gewalt auch immer so ein Reizthema natürlich. Und äh, auch eines, über das man immer reden kann, ne? auch was natürlich dann irgendwie Zensuren angeht, beziehungsweise Schnitte für den deutschen Markt und so, also haben viele Leute zugehört, das war die zweitmeistgehörte, die drittmeist gehörte ist die, die du meintest, nämlich die äh, schon erwähnte Battlefield 6, AOE 4 und Co., die für uns wichtigsten Spiele 2021 äh, Folge, so viel gehört wegen Maurice auf Platz 3. Auf Platz 4 äh, sind Dimi, Phil und Fabian mit "Is Battlefield 2042 noch zu retten? Und das ist der größte, und das muss ich so sagen, der größte Erfolg, den jemals eine GameStar-Podcast-Folge hatte. Man muss sich ausmalen, die Folgen vorher, ne, Gewalt, die besten Spiele, äh, die wichtigsten Spiele, die waren alle aus der ersten Jahreshälfte 2021. Also von März, von Januar, von April. Diese Battlefield-Folge ist von November und steht jetzt schon auf Platz 4. Einfach, weil es ein wichtiges Thema ist, eine gute Fragestellung und ein toller Talk. Und die hat uns auch in den Podcast-Charts, die wir ja früher eigentlich nie angeguckt haben, weil sie uns wurscht waren. Aber inzwischen mache ich das so hobbymäßig. Immer mal gucken, wo stehen wir gerade. Die uns in den Podcast-Charts in Dimensionen katapultiert hat, die wir noch nie erreicht haben mit diesem GameStar-Podcast. Unter anderem Platz 1 in der Freizeitrubrik auf Spotify. Also Spotify, muss man sagen, ist die äh, größte Plattform einfach für Podcasts in Deutschland und die wichtigste für uns. Heißt nicht, dass ihr irgendwie weniger wert seid, wenn ihr uns auf anderen Plattformen hört oder mit dem RSS-Feed, was ja gar nicht anders geht, wenn ihr Plus-Hörer seid, fällt mir gerade auf, dann müsst ihr ja beim RSS-Feed hören. Aber dort in den Charts halt sichtbar zu sein, ist sehr, sehr cool. Einfach, weil es so eine große Konkurrenz gibt und wenn man da weit vorne steht, dann heißt es, man hat richtig viel auch richtig gemacht. Entweder ein gutes Thema oder einen guten Gast oder ganz viele Leute davon überzeugt, dass sie neue Follower werden und den Podcast vielleicht auch weiterhören, um zu hören, was dieser Maurice noch erzählt in den anderen Podcasts. Und ich glaube, hier kamen alles drei zusammen. Super Thema, super Gast, ähm, viele Leute auch mit dem GameStar-Podcast erreicht, die wir vielleicht vorher noch nicht erreicht haben. Sensationell. Und wir waren sogar insgesamt bei Spotify dank dieser Folge auf Platz 75 der meistgehörten Podcasts in Deutschland insgesamt. Und Das klingt jetzt nicht so nach viel, aber wenn man sich die Konkurrenz halt anguckt, ne, da sind dann irgendwie Podcasts drin von Die Zeit, da sind Podcasts drin von Unge und Montana Black, da sind irgendwie äh, hier Lanz und Brecht drin, die einen riesen Podcast machen, ganz vorne natürlich, plus die 500 True-Crime-Podcasts, die einfach alle erfolgreich sind, auch weil ich sie gerne höre. Ne? Und ähm, Platz 75 ist halt absolut respektabel hoch. Das war die Battlefield-Folge. Platz
2: 4. Ist doch schön, dass äh, aus Battlefield 2042 wenigstens noch was Gutes <lacht> geboren wurde.
1: <lacht> Aber das ist, das ist ja, es ist ja, es ist ja auch. Also du, du hast halt Gold gesponnen, Demi, aus, aus diesem. Aber ich meine, es, ja, es ist ja oft so. Also es ist ja. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal. Eine, eine gewisse Aasgeierigkeit hat unser Job halt einfach an sich. Dass wenn etwas richtig schlimm ist. Dann schlägt die Stunde des Journalisten, der daraus dann noch zumindest für sich einen Erfolg machen kann, weil ist halt leider so. Dann wollen die Leute, das, dann wollen die Leute was hören oder lesen, was drüber redet. Dann wollen sie eine Analyse haben und so. Und dann, dann. Dann kreisen wir wie die Geier und holen uns ein bisschen was von dem, von dem Leichenschmaus von Battlefield in dem Fall.
2: Ja, aber äh, lustigerweise ist ja auch, und das ist ja auch das Wording, dieses ist Battlefield noch zu retten, die Leute haben auch sehr viel Interesse an Hoffnung. Äh, das merke ich halt immer wieder. Also gerade wenn irgendwie sowas Schlimmes passiert, ist es halt cool, wenn du Leute hast, die... Jetzt vielleicht nicht aus so einer hämischen Perspektive darauf schauen, sondern eher hingehen und sagen, okay, wir schauen uns den Schaden mal an und sprechen dann darüber, welche Chancen und Potenziale es noch für die Zukunft gibt. Und äh, das ist tatsächlich was, was ich dann immer cool finde, ähm, weil ich niemand bin, der gerne, der gerne einfach nur draufhaut. Ähm, und äh, ich fand es cool, dass da Fabian und, äh, und Phil da auch aus einer ähnlichen Richtung kamen. Äh, weil Fabian hat ja eigentlich ein großes Interesse daran, dass Battlefield gut wird, aber er ist da, für, äh, ist er ja trotzdem sehr, sehr kritisch und sehr. Äh, natürlich ist er da sehr kritisch, aber einfach sehr. wir sind da sehr differenziert rangegangen. Das hat mir auch als Teilnehmer einfach viel Spaß gemacht.
1: Mhm.
0: Ich schulde euch noch die äh, fünft erfolgreichste Folge und die hat mich echt überrascht, weil es so also eigentlich ist es paradox, dass überhaupt jemand diesen Podcast gehört hat. Es war nämlich so, läutet die Unreal Engine 5 die Zukunft der Spielegrafik ein. Ein Podcast über Grafik. Warum? Also <lacht> vielen Dank natürlich an alle, die sich das angehört haben, aber Warum? Wir hatten, das war ein toller Gast auch den Matthias Worch bei uns zugeschaltet aus äh, der Umgebung von San Francisco, der ja für Epic arbeitet an den Unreal Engine 5 Demos die ihr hoffentlich gesehen habt, weil sie auch mit in dem Artikel natürlich verlinkt waren. Und da sozusagen die äh, die Präsentation dieser neuen Engine baut und der uns da vieles erzählt hat, also so auch aus dem Nähkästchen geplaudert, wie entsteht so eine Demo, was kann diese Engine, wie arbeiten die da dran, warum findet er das spannend? Und der übrigens äh, auch selber als Entwickler gearbeitet hat, vorher natürlich, daher kennen wir ihn auch, unter anderem an Mafia 3, und mit dem wir dann direkt eine äh, Idee gesponnen hatten für ein neues Splinter cell weil er auch Stealth-Games so mag. Und bumm, wird von Ubisoft angekündigt. Also vielleicht war das auch noch ein bisschen prophetisch in diesem Podcast. Ähm, aber dass der so viel gehört wird, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, das ist so, eine, das ist so ein so solides Mittelfeld. So eine Maurice-Folge, sage ich nenne ich es jetzt mal. Und dann, dann passt das schon. Wow, wow.
1: <lacht> ich kann noch die, die am wenigsten gehörte Folge... Ich sehe schon, ich, ich werde jetzt, werd jetzt wirklich so Beatles-mäßig. Ja. Ich steige jetzt aus und mache ja. meine Solo-Karriere. Nur noch h 4 Podcasts äh, jetzt von dir. Ja, das Ganze, <lacht> ja. Das Ganze, ja. ja. Äh, wir sind tatsächlich,
0: aber das ist auch, weil sie noch relativ neu ist. Vielleicht wird das noch mehr. Aber die, die äh, am wenigsten gehörte Folge sind wir beide für verantwortlich, Maurice. Das war nämlich unser, unsere Besprechung zu The Witcher auf Netflix, Staffel 2. Und.
1: Ähm, das hat mich ehrlich überrascht. Die lief auch, auch das Video dazu auf YouTube. Also, das war ohne dich, Micha, natürlich. Aber lief echt nur so mittelmäßig. Und ich hätte halt gedacht, so, ey, Witcher-Serie. Ne? Ich habe mir sagen lassen, die GameStar-Community ist an Witcher durchaus so ein klein wenig interessiert. Da hätte ich gedacht, würde viel mehr passieren. Ja, hätte ich auch. Aber es, ist, es muss
0: irgendwie einerseits dieses Staffel-2-Phänomen sein, ne, wo man denkt, hey, ich habe ja quasi, ich pen's ja jetzt schon, da muss ich jetzt nicht nochmal mehr Meinungen einholen, weil ich find's ja eh schon gut, schlecht Mittel, so, also nach der ersten Staffel. Und es kann auch ein bisschen zu früh gewesen sein, weil wir haben ja die ersten sechs von acht Folgen schon eine Woche bevor die Serie startet, besprechen dürfen, weil sie Netflix uns einfach zur Verfügung gestellt hat. Und ähm, vielleicht wollten es dann viele auch nicht. Ne? Ich meine, ich will ja jetzt also einfach aus Angst vor auch Spoilern und manchmal ist es ja schon ein Spoiler, wenn jemand sagt, hä, vielleicht wird es doch nicht so gut. <lacht> ich will selber mich ärgern können. Ich will nicht sagen, ich will nicht, dass jemand mir sagt, es wird nicht gut. Ne? Also, vielleicht war es auch so ein bisschen das, was äh, die Leute umgetrieben hat, dann zu sagen, hä, vielleicht höre ich das mal lieber nicht. Oder auch noch nicht. Ne? Vielleicht holen es jetzt viele über Weihnachten nach. Äh, wenn ihr das hier anhört, ist, glaube ich, Weihnachten schon vorbei. Für uns kommt es noch. Also,
1: und dann wird dieser Podcast explosionsartig nach oben schießen. Kann auch sein. Ja, also ich würde würd ja jetzt schon schon mal drum bitten, ne? also das äh, getreue Podcast-Hörer hören ja. das, aber das tatsächlich, äh, also für mich, wie gesagt, ich war auch vor allem, aber interessanterweise, weil da kann ja Demi mal kurz, so wie ich, so ich das mitgemacht. habe, wir haben ja zur zu mehr oder weniger gleichen Zeit drei Reviews im Grunde an den Start gebracht, einen Artikel, ein Video und einen Podcast, das Video lief mittel, wenn auch nicht scheiße, ähm, der Podcast war offenbar der schlechteste des Jahres, und der Artikel lief doch aber
2: super gut, oder? Ja, der lief gut. Den haben wir aber lustigerweise natürlich mehrfach hochziehen können. Also dann auch, als die Staffel dann da war. Also der hatte mehrere, mehrere Peaks. Das ist natürlich der Vorteil, wenn du einen Artikel schreibst. Den kannst du immer mal wieder aktualisieren, auf die Startseite holen. Und wenn dann irgendwie Release ist, das machen wir bei Spielen ja auch so, wenn dann irgendwie wir den Test schon vor Embargo haben, dass wir ihn dann quasi ins Highlight packen und dann aber auch nochmal, wenn das Spiel selbst rauskommt, weil die Leute dann natürlich nochmal wissen wollen, soll ich denn kaufen oder in dem Fall soll ich die Zeit reinstecken. Also der hat gut funktioniert. Ich sag's mal so,
0: wir werden ja im Laufe dieses Podcasts, der schon ziemlich lang ist, wie ich gerade sehe, uh, noch mit dem ein oder anderen Land und oder der ein oder anderen Region innerhalb Deutschlands ins Gericht gehen müssen, was Podcast-Abrufzahlen angeht. Das wäre jetzt eure Chance, ne? ihr werdet nachher wissen, wer angesprochen ist, dafür einen Ausgleich zu sorgen in gewisser Art, wenn er noch ganz viel diesen Witcher 2 Podcast anhört. Gerne auch als einzelne Person 10 oder 20 Mal. Um, um einfach, einfach um Maurice und mir was Gutes zu
1: tun. Insgesamt dem Podcast schadet oder hilft es nicht, aber für uns ist es wichtig. Aber, aber ich muss ja auch noch mal auch, auch ein, eine, eine Kritik intern richten, weil das wäre eigentlich eine Gelegenheit gewesen für einen ein, ein Gründer-Podcast Folge. Und dann kam raus der Hallei da drüben, der hat die Witcher-Serie noch gar nicht geschaut. Ja, was ist jetzt die Kritik? Ja, was, was äh.
0: soll denn das? <lacht>
2: <lacht> Na, ich weiß auch nicht. Ich habe ich hab die angefangen zu schauen und dachte mir dann so, ach, ach das fängt ja cool an. Die schaue ich dann mal irgendwann, wenn ich irgendwie Zeit habe oder wenn irgendwie ich unbedingt eine gute Serie haben will. Und äh, dann ist sie auf meinem Pile of Shame gelandet, den es auch für Serien gibt. Und äh, da halt geblieben. Und, Bis jetzt. Und, und seitdem hast du deine Zeit, wenn du nach guter Unterhaltung
1: gesucht hast, dann doch lieber damit verbracht, mit dem Kopf gegen die Wand der schlechten Star-Wars-Releases zu hämmern.
2: Nö, ich habe ja Hand Showdown gespielt und Arcane geguckt und das war's eigentlich. <lacht> Gut, da kann ich nichts
1: gegen sagen. Da kann ich nichts gegen sagen. Das, ja, äh, das, das ist, war mein Ja. ja.
0: <lacht> so, äh, vielleicht noch zur Vollständigkeit dieser Statistik halber. Die meistgehörte Plus-Folge war tatsächlich eine Industrieanalyse von Human und mir mit dem Klang von Titel Nach Cyberpunk 2077 kann CD Projekt nicht einfach so weitermachen. Ne? Und ja, ich kann mir vorstellen, warum das interessant ist und es war auch ein super interessantes Gespräch, einfach weil Human als Unternehmensberater ja nochmal einen ganz anderen Blick auf Firmen hat, ne? wie die arbeiten, wie sie kommunizieren, wie sie aber vor allem intern strukturiert sind und sich strukturieren müssten, um sich an einen sich verändernden Markt anzupassen. Das ist so toll, also auch für mich, ich sage das ihm jedes Mal und ich habe es, glaube glaub ich, auch schon ein paar Mal live am Mikrofon gesagt, es ist für mich auch so lehrreich und so spannend, ihm dabei zuzuhören, wie er da dann eintaucht ne? in sein Fachgebiet und in seine Expertise, was halt dieses ganze Ökonomische und Strukturelle angeht, was bei Spieleunternehmen ja auch teilweise ähnliche Fragestellungen sind. Man muss dazu sagen, Human berät gar nicht Spieleunternehmen so in der echten Welt, sondern halt andere Branchen, aber die Probleme sind dieselben. Und manchmal sieht man halt auch deutlich, wenn sie nicht angepackt werden. Zum Beispiel am unter anderem Konsolenrelease, aber auch an der Glitschigkeit von Cyberpunk 2077. Also, definitiv äh, kann ich mir gut vorstellen, warum da äh, viele reingesappt haben. Und die, zweite, äh, die zweiterfolgreichste Plusfolge in dem Jahr waren die Open Worlds unserer Träume. Und das hätte ich nie gedacht. Also wir wissen, dass Open World ein Thema ist, was äh, angenommen wird. Ne? Also immer, wenn wir Open World auf irgendwas schreiben, auf gamestar.de, ist sofort eine Menschenmenge da, versammelt sich und sagt, boah, was? Open World? Das muss ich
1: wissen. Auch auf YouTube übrigens sehr stark. Auf YouTube kann es immer noch sein, wenn noch irgendwie ein schönes Bild von irgendeiner weitläufigen, am besten mittelalterlichen Welt, die sich in die Ferne erstreckt, ähm, das ist, ist oft auch so ein bisschen das Patentrezept. Oh, verdammt, das, das Video klickt nicht so gut. Aber es kommt ja eine Open World drin vor. Ja, geil, dann probieren wir das doch mal. Und meistens funktioniert es tatsächlich. Das klappt aber auch nicht bei allem, ne? <lacht> nee, nee. Ähm, es muss ja tatsächlich auch, also wir machen das ja nicht, wenn das Video es wirklich nicht hergibt. Es muss ja tatsächlich signifikant um eine Open World gehen. Aber der Fairness tut es das ja auch relativ oft, weil es so viele Open World Spiele gibt. Also zum Beispiel jedes Spiel, wo du, was weiß ich, also jede, jede Liste zum Beispiel, wenn du einmal machst die zehn besten Rollenspiele oder was weiß ich oder sowas, dann ist bestimmt irgendein riesiges Open-World-Ding dabei. Ja, das stimmt.
0: Die Folge war für mich aber besonders, weil sie ja nicht ein konkretes Spiel anspricht. Es ist jetzt nicht The Witcher, Starfield, Gothic, sondern eher spekulativ. Wie würden wir uns denn Open-Worlds wünschen, in Klammern, wenn sie nicht von Ubisoft kommen, in einer idealen Welt, welche Konzepte, welche Settings, ne? wie würde das äh, quasi in unseren Träumen aussehen, wenn man es endlich mal richtig machen würde. Das war eine Folge, ich hatte die auch komplett eigentlich gelöscht, so aus meinem Gedächtnis, mit äh, Dimi, mir und dem lieben Paul, auch hier herzliche Grüße, äh, GameStar-User und Industriedesigner und Ubisoft-Skeptiker. Ähm, und dann haben wir da einfach ein bisschen, ein bisschen gesponnen. Und natürlich auch wiederum, ich habe natürlich äh, Clickbaiter wie ich bin, Gothic einfach untergebracht in der Beschreibung, weil auch da wissen wir, dass sich immer ein Mob versammelt und äh, also ein, ein freundlicher Mob natürlich, ein liebevoller Mob und äh, Gothic cool findet. Insofern auch da wieder, äh, also man muss einfach sagen, das ist das Motto des Jahres, alles richtig gemacht. Ja? Also wir, wir können quasi, quasi nicht verlieren. <lacht>
1: Wir sind perfekt und der Podcast ist perfekt. Wobei, was nicht perfekt ist, Michael, du hast jetzt schon mehrfach angedeutet. Es gibt wohl manche Regionen, die weniger perfekt sind als andere. Willst du nicht mal aufklären, mit wem wir dieses Jahr eigentlich. Ja, da gibt es, also, ne, es gibt Anlass für Kritik, die auch wieder halt aus dem vorigen Jahr im Verhalten unserer
0: südlichen <lacht> Nachbarn. Denn wenn wir uns oh, okay. angucken, äh, Österreich und die Schweiz. Beides tolle Länder mit einer größeren deutschsprachigen Einwohnerschaft. Oder, also zumindest auf dem Papier deutschsprachig. Manchmal verstehe ich es auch nicht, aber. Und ähm, wenn man das vergleicht, dann hat natürlich Österreich in den absoluten Zahlen mehr Hörer und Hörerinnen. Aber das liegt auch daran, dass Österreich natürlich die größere deutschsprachige Bevölkerung hat als die Schweiz. Wikipedia sagt, weil... Mehr recherchiere ich nicht. Wikipedia sagt, Österreich hat 8,9 Millionen Einwohner und die Schweiz hat 5,9 Millionen deutschsprachige Einwohner. Da ne, gibt es ja auch noch Französisch, bisschen Italienisch, prätoromanisch und so weiter. Und wenn man dann die Abrufzahlen miteinander vergleicht, wird in der Schweiz der Podcast pro Kopf 10% mehr gehört als in Österreich. Und ich frage mich, ne, in Deutschland ist die äh, Quersumme noch mal ein bisschen höher, aber das ist ja natürlich auch ein viel größeres Land. Und Da frage ich mich, wie kann das sein? Wie erreichen wir, das war ja letztes Jahr schon ein bisschen dasselbe, wie erreichen wir den Menschen in der Schweiz besser als in Österreich? Müssen wir da irgendwie die Themen anders setzen? Oder also schreibt es uns gerne, immer auch wenn mich jemand, also oh, 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 nicht immer, aber oft, wenn mich jemand auf den Podcast anspricht, auch auf Twitter oder so, dann gucke ich und es ist jemand aus der Schweiz. Also irgendwie irgendwas Magisches hat diese Schweiz an sich, dass wir da mit diesem Podcast quasi in ein Wespennest stechen und dann äh, diese die, ja, dieses große diese große Rückmeldung kriegen oder beziehungsweise so viel gehört werden einfach und in Österreich ist auch cool, ja also wie gesagt, am zweitmeisten gehört wird der Podcast insgesamt in Österreich, aber da kann man noch drehen an der Statistik,
1: also... Ja, also ich, da würde ich jetzt natürlich die, die Hausaufgabe an dich zurückgeben, Micha, als Podcast-Chef, dass du jetzt eine Detailanalyse machen musst, welche Themen denn in der Schweiz viel gehört werden und wie es, was in Österreich, wie die dort abschneiden, vielleicht müssen wir unseren Content eben, wie du sagst, österreichspezifischer zuschneiden. Was sind denn die Ausreißer in Österreich? Was hören Österreicher gerne, was andere Länder nicht so gerne hören? Und können wir mehr davon
2: bieten? Ja, das hätte ich jetzt auch vermutet, dass tatsächlich vielleicht es einfach mit den Themen zusammenfällt, dass äh, in der Schweiz viele Menschen ähnlich so ticken wie ne, auch unsere GameStar-Plus-Kern-Community, also halt so Maurice-Themen vor allem, Mark Rollenspiele und Ja, da siehst du, das ja. und, äh, und gothic Maurice natürlich. Ähm, und dann halt vielleicht in Österreich alle Leute in erster Linie gerne Fortnite spielen. Und wir machen ja relativ wenig zu Fortnite im Podcast. Und dass das vielleicht eine Chance wäre, äh, aufzubauen.
0: ja. Eventuell, was was so, wenn ich mir so die Charts angucke, zumindest die iTunes Charts, ne? Spotify ist immer ein spezielleres Biest, aber wenn ich mir die iTunes Charts angucke, was dann in Österreich bemerkenswert oft vor dem GameStar Podcast steht, sind äh, die lieben Kollegen von Stay Forever, also hi Gunnar, hi Chris, hi Fabian, ähm, also ne, so ein Retro-Podcast. Und was da auch manchmal vor uns steht, auch da viel häufiger, als es in der Schweiz der Fall ist, sind die Spieleveteranen. Also Jörg Langer, Heinrich Lehnert und Co. Und es scheint mir in Österreich so eine gewisse Retro-Affinität zu geben, generell. Wir müssen einfach mehr, mehr alte Sachen machen,
2: vielleicht. Ne? Mehr zurückblicken. Ja, äh, äh, super. Also, da bin ich voll dabei. Das ist ja noch viel besser als, <lacht> als Fortnite. Retro ist äh, absolut... Also, wir können ja mal einen Podcast machen zu alten LucasArts spielen. Oder wir gehen noch weiter zurück und machen irgendwas zu den alten Sierra-Adventures und so. Ja. Da wäre ich voll dabei. Oder irgendwie NES und SNES auch mal wieder über Konsolen was machen. Ja, äh, gerne. Können wir gerne das ganze Jahr
0: machen. Ausschließlich. Das ist gebucht. Ähm, ich kann allerdings Österreich auch etwas rehabilitieren. Zumindest Teile davon. Denn in Wien... In der Stadt Wien, nicht im Bundesland Wien, ne, wenn es das gibt oder wenn das nicht deckungsgleich ist. Entschuldigung, meine Geografiekenntnisse, da lassen mich ein bisschen im Stich, aber ist egal. In Wien haben wir mehr Einwohner als, äh, mehr Einwohner, haben wir mehr Hörerinnen und Hörer natürlich als in Brandenburg. Und das, obwohl Wien 1,9 Millionen Einwohner hat und Brandenburg 2,5 Millionen. Und der Unterschied hier ist nicht marginal, in Wien hören uns so ultra unfassbar viel mehr Leute als in Brandenburg, dass ich mich wiederum frage, wie können wir denn Menschen in Brandenburg auch mehr erreichen? Vielleicht ist da die Bevölkerung auch tendenziell ein bisschen älter, ne? weiß ich nicht, als äh, jetzt beispielsweise in Wien oder in anderen Teilen dieser Welt und hört deshalb weniger Gaming-Podcasts, aber das, das, das akzeptiere ich nicht als Erklärung. Auch da ist vielleicht Retro <lacht> der richtige Hebel, ne? wenn die Leute ein bisschen älter sind, dann machen wir mal eine Pac-Man-Folge oder sowas. Fand ich, fand ich sehr, sehr seltsam. Aber da, da endet es ja nicht. Denn das Saarland, ne? ihr wisst ja, wir hatten unsere... Ah, das Saarland wieder. We meet again. Ja, ja. Wir hatten unsere Reibereien, ne? das Saarland und wir hatten unsere Missverständnisse auch, weil es früher nicht aus, aus unerfindlichen Gründen in den Statistiken aufgetaucht ist, bei unserer ehemaligen Hosting-Plattform. Inzwischen haben wir sie aber gewechselt. Und jetzt kann ich direkt den Finger auf Saarland legen, weil jetzt steht es nämlich drin, und sagen... Ja, wir haben viele Hörerinnen und Hörer im Saarland, aber weniger als in Bremen. Und auch da, wenn wir die Einwohnerzahlen vergleichen, hat Bremen, Stadt oder Bundesland, ungefähr 600.000 Menschen leben da und im Saarland lebt fast eine Million. Also auch da gibt es doch wieder ein Missverhältnis. Warum hören uns denn dann mehr Menschen in Bremen äh, als im Saarland? Es sei denn, im Saarland sind die Leute so, so hart VPN-mäßig drauf. Ne? Das ist immer noch so ein Ding, was mitschwingt. Also wenn da ganz viele Leute sich per VPN einwählen und ihre Herkunft maskieren, kann es natürlich sein, dass das die Statistiken verfälscht. Aber ne?
1: wie kommt's? Auch da. Es kann natürlich auch sein, dass halt die Leute im Saal, nachdem wir diese Folge hatten, dass sie bei uns in der Statistik nicht auftauchen sich gedacht haben ja dann ist ja eh sinnlos wenn ich nicht wahrgenommen werde wenn ich nicht
2: existiere für diese Podcaster dann muss ich sie auch nicht hören vielleicht ja ja aber ich finde also ich finde man wir haben ja dann trotzdem nachdem das so war haben wir dafür sehr sehr äh, starke Kommentare gehabt von Leuten aus dem Saarland die gesagt haben hey hier ich bin Fan ich bin äh, im Saarland und höre es trotzdem und so und deswegen finde ich es ist ja es sind ja nicht immer nur Quantitäten es ist ja auch äh, sage ich mal in dem Fall waren es einfach Leute, die so überzeugt nach vorne getragen haben, dass sie trotzdem uns mögen, dass also ich finde, das Saarland verdient da schon auch trotzdem ja. ein Fleißbienchen ja. für Engagement. Das finde ich,
0: ist, ist ein versöhnliches äh, Fazit für diese Katastrophe, die da passiert ist. <lacht> Wir sollen natürlich tut, auch na ja. natürlich äh, all die vielen Hunderttausend, die uns jetzt in Bremen, fast 600.000, ne, die uns in Bremen zuhören, jetzt nicht abwerten, weil ihr seid auch super. Vielleicht ist es auch Jan Theisen mit seinem gesamten Studio King Art, die ja in Bremen sitzen und Iron Harvest entwickelt haben. Wer weiß, was sie als nächstes machen übrigens. War mal wieder interessant, äh, mit Jan zu sprechen. Ähm, die so sehr die Hörerzahlen auch in Bremen nach oben treiben, weil sie natürlich wissen wollen, was wir über ihre Spiele sagen. Und Jan war ja auch schon dieses Jahr im Podcast zu Gast, um über DLCs zu sprechen, glaube ich. Und DLCs, wie sie auch die Spiele, die wir lieben, retten könnten, dass sie gar kein Fluch und keine Bedrohung sind, weil sie gerade ein DLC veröffentlicht haben für Iron Harvest. Oder ein Add-on ne, zu dem Zeitpunkt. Also auch das kann, kann natürlich sein, weil im Saarland, ne, sage ich ehrlich, wenn es das gibt, also nicht das Saarland, das gibt's, aber äh, wenn es dort Entwicklerteams gibt, da fällt mir jetzt keins ein. Also, da auch gerne, ne, wenn ihr Entwicklerteams aus dem Saarland seid und gehört werden möchtet, schreibt halt mal. Mal gucken. Da, da kriegen wir was hin. Ne? Irgendwie müssen wir da mal mehr Fuß fassen in, dieser, in diesem südwestlichen Winkel der Republik. Aber wie gesagt, es ist ja nicht das Einzige. Es sind ja nicht die einzigen Problemfälle. Etwas, was ich sehr seltsam fand, aber ich, also ich, ich vermute fast, es ist ein Routing-Problem oder ein Erfassungsproblem der IP-Adressen. Aber wir haben fast so viele Hörer in Gilching bei München, das gar nicht so weit weg liegt von da, wo ich wohne, in Gilching bei München wie in Dresden. Und Gilching bei München, für alle, die es nicht kennen, hat 17.000 Einwohner. Dresden hat 550.000 Einwohner. Also irgendwas... Also ich glaube nicht dran, dass es wirklich so ist. Irgendwas scheint da die ip adressen durcheinander zu bringen. Vielleicht ist es beim Saarland auch so. Ich,
1: ich bin vor allem fasziniert, wie, wie du anscheinend Stadt für Stadt, Dorf für Dorf ganz Deutschland Ich liebe das. Ich mache das bist, so gerne. Um, um, auch, um auch überall einen Kritikpunkt zu finden. Okay, hier haben wir so und so viele Hörer. Es gibt doch bestimmt irgendeinen Ort, der weniger Einwohner hat, wo wir mehr Hörer haben. Und dann kann ich den ersten Ort kritisieren, weil dieser andere Ort irgendwo anders Korrekt. mehr Leute genau. hat. Nur ich suche. Das ist ja meine journalistische Aufgabe. Ich
0: suche nach Problemen, die eigentlich keine sind, um dann drüber berichten zu können.
2: <lacht> aber dann, äh, dann steht ja fest, wo wir unser Hörertreffen machen, wenn irgendwann die Pandemie wieder rum ist. Dann äh, machen wir das in wie heißt es Gilching? Gilching ja. Ähm, und äh, dann wird das wie wacken. Also im Prinzip ein kleiner Ort, der aber dann weltberühmt wird dadurch, dass halt da das Podcast-Hörertreffen ist. Gott wie das ja klar.
0: Und dann kommen da all die Leute hin, die uns in Gilching hören und wahrscheinlich Münchner sind, die halt irgendwie über einen routing gehen, der halt einen Meter auf Gilchinger Gebiet steht oder so. <lacht> Fantastisch. Äh, das ist definitiv, äh, defi ist definitiv notiert in kurz, weil wir haben ja keine Zeit mehr ähm, fürs kommende Jahr. Und noch, das ist jetzt ein, ein letztes, eine letzte Stichelei, aber sie muss bitte gestattet sein in Richtung Schweiz und Österreich. Die Stadt Zürich Dichter Kanton Zürich, die Stadt Zürich hat 420.000 Einwohner, die Stadt Wien hat 1,9 Millionen Einwohner und trotzdem hat Zürich fast so viele Hörerinnen und Hörer wie Wien. Auch da, ne, irgendwas, irgendwas in der Schweiz, irgendwie treffen wir die Schweiz mitten ins Herz. Auch Wien hat natürlich seine, seine treue Anhängerschaft, aber
1: irgendwie in die Schweiz, also irgendwas ist da, irgendwas stimmt da. Aber, aber wir haben ja jetzt festgestellt, dass wir einfach mehr Retro-Zeugs brauchen, dann wird das sich auch, auch ändern. Ähm, aber du kannst jetzt, Micha, jetzt, es äh, ist, 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 ist glaube ich, dein, dein erstes Jahr jetzt, wo du diesen, in diesem Podcast als dein, in deiner offiziellen Kapazität als Podcast-Boss bist, ne? Das heißt, die letzten Jahre haben wir immer irgendwelchen Wagen, gefühlten Kramer, was würden wir gerne machen? Jetzt, Micha, bist du ja hier Boss und kannst klare Ansagen machen. Wie wird das nächste Jahr GameStar-Podcast aussehen, neben mehr Retro-Podcast? Was ist dein Corporate-Firmenplan, den du dir sicher schon auf die Minute genau zurechtgelegt hast für das ganze ja. Jahr? Was wird ja. passieren? In diesem Moment entrollen sich hinter mir die Banner
0: und ich trete an einen Rednerpult. Ähm, genau. so Wir werden einfach vor. größer. Nee, pass auf, es ist so schwer, es ist so schwierig. Also mein, mein, mein persönlicher Plan ist, ich brauche ein besseres Mikro, weil meins halt mir zu viel. Und jetzt hat mir Holger gestern eins geschickt, was so unfassbar teuer ist, dass ich gar nicht weiß, ob ich mir das kaufen kann. Aber das, ähm, das wäre so ein bisschen der, der persönliche Teil des Plans. Naja, und der andere ist, was diesen Podcast insgesamt angeht, ich habe es ja schon gesagt, es gibt Ideen für neue Formate und neue Ableger, die ein bisschen so sind wie, was spielst du so? Also nicht inhaltlich, sondern wie wir so aus dem GameStar-Podcast rausentwickeln können für andere Themengebiete. Es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die mich angesprochen haben und gesagt, hey, wir haben coole Ideen oder würden gerne einen Podcast machen in die und die Richtung, was teilweise nicht mal was mit Gaming zu tun hat, ähm, wo wir mal gucken, geht, ja, ob es geht, ob wir es machen wollen und machen können. Also grundsätzlich einfach nur weiter mehr abgefahrene Ideen zu entwickeln, wo wir mit diesem Podcast-Ding noch hingehen können, plus natürlich auch zu schauen, was können wir weitermachen für natürlich den GameStar-Podcast, weil er ist das Hauptbaby. Ja? Ich weiß, dass bei Elternteilen verpönt, so ein Hauptbaby zu werden. <lacht> ein, ein Hauptkind. Nein, aber das das hier ist ja die Heimat von allem, sozusagen. Wir haben jetzt mit dem GameStar-Podcast zum ersten Mal über zwei Millionen Aufrufe erreicht im Jahr 2021. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil es ist ja noch nicht ganz vorbei jetzt, wo wir das aufnehmen. Wir produzieren ja ein bisschen vor für die Zeit zwischen den Jahren. Und auch da zu gucken, wo sind coole Gäste? Wen können wir noch einladen? Wer hat einfach was Cooles zu erzählen? Ich fand zum Beispiel dieses Jahr auch die Podcasts total toll, die wir mit Endenburg gemacht haben, der ja auf MMOs spezialisiert ist, auf YouTube und Twitch. Und der ganz viel erzählen kann zu so Themen wie New World und Lost Ark und äh, die anderen MMOs da draußen, Final Fantasy vielleicht auch, ne? Gott, mir fällt nichts mehr ein. World of Warcraft oder so. ne Und da halt zu so schauen, es gibt so viel Wissen und so viele Geschichten und so viele tolle Sachen einerseits innerhalb unserer Redaktion, auch von Fabiano, von Geraldine, von äh, Maurice, der den ihr vielleicht kennt und sowas, ne? Also einerseits Leute, die wir intern noch einladen ab ab. können. Michi Obermeier, Natascha, ne? Fritz, der viel öfter in den Podcast kommen muss, finde ich. Der drückt sich immer so ein bisschen mit der Ausrede, dass er eh schon rund um die Uhr arbeitet. Verstehe ich nicht. Ja? Dann kann er doch auch Podcasts machen. Ne? Absurd. Der, der, ja. Fritz schläft ja nicht, wie wir wissen. Ne? Ist so ein Vampir, so eine vampir auch ein bisschen am Start, glaube ich. So. Also es gibt einerseits halt innerhalb von des, des GameStar-Universums noch so viele Sachen, über die wir reden können und so viele Leute, die halt auch Begeisterung haben, über Dinge zu reden, als auch außerhalb des Gamestar-Kosmos, wo man gucken kann, okay, wer hatte noch Bock, so wie beispielsweise Niklas oder wie beispielsweise Entenburghalle und Fabian uns mal zu besuchen und seine Geschichten zu erzählen. Und ähm, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr auch mal doch, ne, je nachdem, wie sich die Pandemie und sonstiges äh, weiterentwickelt, mal. Ein, ein Hörertreffen wirklich zu machen oder so ein, so ein Live-Podcast vor Publikum. Man weiß es nicht, was passiert, aber ich, ich würde es, also irgendwann will ich es mal noch gemacht haben. Das steht auf meiner Bucketlist. Es wäre schon echt cool, ja. Ja. Also einmal haben wir es ja schon gemacht, auch äh, auf der IGX in Berlin.
1: Aber es war halt noch so voll zu, zu Anfangszeiten des, Pod des Podcasts. Also inzwischen ist das ja so ein Behemoth geworden im Vergleich, dass. Das, das ist damals war es noch alles so, oh, dieses Podcast, dieses Neuland, lass doch mal eine Live-Folge machen. Jetzt würde ich so denken, so, ey, Podcast, voll der Hammer, unser Podcast ist mega geil, lass uns lauter Zeugs machen. Und es ging halt dann nicht mehr. Das ist tatsächlich schade. Ja, äh, falls das
0: nicht geht mit dem Vor-Ort-Treffen irgendwo oder zu kompliziert zu machen ist, falls es ein Vororttreffen treffen in Monaco wäre, äh, wo wir drei Hörer haben übrigens, oder Hörerinnen. Also wäre ich sehr interessiert auch an einem Austausch. Oder Barbados zum Beispiel, wo wir dieses Jahr vorübergehend auf Platz 2 der iTunes-Charts standen in der Kategorie Videospiele, wo ich mich frage, warum Platz 2? Was ist denn auf Barbados sonst zu ja, tun, als den GameStar-Podcast <lacht> zu hören? Also da muss man auch vor Ort vielleicht mal ein bisschen recherchieren und sich austauschen. So, also wenn das nicht geht
2: ja, das mache ich, da bin ich dabei. <lacht> ja.
0: Wenn das nicht geht, äh, dann auf jeden Fall häufiger Podcasts auch als Livestream schon äh, senden, sozusagen. Weil ich finde es immer cool, wir haben das in den Podcasts bisher teilweise nicht so gut hingekriegt, weil wir da in der Technik einen Delay hatten, zwischen den einzelnen Personen, die in so einem Livestream sitzen. Also beispielsweise wenn Maurice was sagt, kommt es bei mir irgendwie drei Sekunden zu spät an
1: und ja, das war schwierig, ah. dieses Bei, bei ja. Fing zum Beispiel war das dieses Jahr ein Technikproblem. Das war ein bisschen blöd, das hat genau. Podcasts aber geschärt.
0: wenn wir das gelöst kriegen, und ja, das dürfte hinhauen irgendwann, ähm, dann können wir auch viel mehr mit der Community und mit den Leuten, die im Chat gerade stecken, interagieren und halt fragen, okay, wie steht ihr denn zu diesem Thema? Oder was sagt ihr denn? Was sind denn für euch jetzt die besten Spiele 2022? Ne? Irgendwie, keine Ahnung. Also ein bisschen mehr halt einfach mit euch zu reden, und euren Input direkt live zu holen, um halt so auch frische Perspektiven in diesen angestaubten Uralt-Podcast reinzubringen mit seinen fünf Jahren. Also das gerne häufiger live. Das ist auch fürs nächste Jahr geplant. Auch wenn wir wieder sowas machen wie Fing, ist der Podcast schon ein fester Bestandteil sozusagen. Und was ich auch gerne machen würde und möchte, ist im nächsten Jahr diesen Podcast auszustatten mit einer neuen Trommelwirbel-Intromusik. Weil es gibt äh, es gibt sehr zwiespältiges Feedback zu dem, was wir momentan haben als Intro. Die einen sagen, es ist mir egal. Die anderen sagen, das ist ja furchtbar. <lacht> also <lacht> oh, okay, das äh ja, Christian Schmidt von Stay Forever, ja, hatte äh, mit dem ähm, hatte als wir uns mal ausgetauscht haben so zu diesem ganzen Podcast-Thema äh, das das Wort Gedudel erwähnt. <lacht> Ganz liebe Grüße, Chris. Äh, aber äh, salib reden wir nicht mehr. Ja? Und äh, ich habe dann gesagt, jetzt wird es Zeit vielleicht für eine neue Intro-Musik. Vielleicht auch natürlich nicht nur für den GameStar-Podcast, sondern auch für Was spielst du so? Oder im allerschlimmsten Fall denkt man es sogar noch größer für alle Podcasts, die wir irgendwie bei Webedia machen. Aber irgendwie brauchen wir, brauchen wir mehr Musik und bessere Musik in unserem Leben. Das ist vielleicht auch noch so ein Projekt fürs nächste Jahr. Plus ein paar andere Sachen, über die ich nicht reden kann. Weil nicht, weil äh, ich nicht drüber reden will, sondern weil noch nicht sicher ist, ob sie klappen. Ne? Also was neue Formate angeht. Natürlich gibt es da schon ganz konkrete Sachen, an denen wir rumbasteln. Aber am Ende, ne, wer weiß denn, am Ende fällt irgendwas um oder es gibt noch eine Pandemie oder was weiß ich was. Und dann klappt es nicht. Und dann sitzt ihr nächstes Jahr da in der Österreich und äh, in Österreich und in der Schweiz und sagt, was soll denn dieser Appell, dass wir mehr den Podcast hören wollen, wenn die all ihre Pläne nicht umgesetzt kriegen? Der Graf hat noch nicht mal ein neues Mikrofon gekauft. Und das soll ja dann natürlich auch nicht so sein.
1: Das würde ich auch verstehen. Also man muss auch Ansprüche an seinen Content haben. Ne? Also wir können ja nicht nur verlangen und dann nichts liefern. Da bin ich auch ganz bei den Unbedingt.
0: Unbedingt. Wir haben ja dieses Jahr, äh, es ist ja tatsächlich, Also ne, um das auch mal noch als äh, sozusagen Ergänzung anzumerken, auch durchaus Kritik bekommen aus auch der Plus-Hörerschaft dafür, dass in kostenlosen Folgen jetzt Werbung ausgespielt wird, was wir nicht anders lösen können momentan, auch im Plus-RSS-Feed nicht, weil der doppelte Upload von Folgen halt für uns momentan eine zu hohe Last wäre und zu so viel Zeit verschlingen würde mit den Systemen, mit denen wir arbeiten. Kleiner Gruß an unser GameStar-Redaktionssystem, das den RSS-Feed generiert. Du bist das beste System. Ähm, Grundsätzlich aber äh, haben wir auch da viel gelernt, was einfach die Integration von Werbung angeht. Und ja, ich finde, sie ist halt notwendig. Oder ich finde es nicht nur, sie ist notwendig für dieses Wachstum, das der Podcast dieses Jahr ja schon hingelegt hat, der GameStar-Podcast. Wir haben ja die Anzahl an Folgen verdoppelt. Ne? Nicht auch einfach so, sondern weil wir sehen, hey, Werbung gibt uns halt eine zusätzliche Perspektive, das Ganze zu finanzieren, dieses Wachstum zu finanzieren. Aber auch wir haben Werbung teilweise scheiße gemacht. Ne? Musst du auch sagen. Weil was wir... Zu spät erst gemerkt haben, ist, dass Werbung, die so in eine Folge reingeflanscht ge wird, so als Unterbrecher, einerseits nicht einfach plötzlich starten darf, sondern sie muss anmoderiert werden, weil sonst äh, sitzt du da und denkst dir, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Ja, irgendwie eben reden sie noch über Forza Horizon 5 und jetzt kommt plötzlich Werbung für Milch, beispielsweise. Ne? Und das Zweite ist, es gibt auch ein technisches Problem damit, weil Werbung überlagert manchmal Teile des Podcasts. Es gibt auch eine technische Erklärung dafür. Die vereinfachte Version davon ist, wenn sich während des Downloads einer Folge aus irgendeinem Grund eure Internetverbindung unterbricht und sei es nur für eine Millisekunde oder für eine ganz kurze Zeit auf jeden Fall, beispielsweise weil ihr mit dem Handy von einer Funkzelle in die nächste wechselt, weil ihr ins WLAN wechselt, weil ihr gerade daheim irgendwie einen kurzen Netzunterbrecher hattet oder, 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 dann kann es passieren, dass sich dieser Werbeblock verschluckt und quasi neu runtergeladen wird, aber die Folge davon ausgeht, dass es der alte Werbeblock war, der eigentlich kürzer hätte sein sollen. Und dann ist aber ein längerer drin, der dann Teile der Folge wiederum verschluckt und überlagert. Total blöd erklärt. Die Techniker können das besser. Die Quintessenz ist aber, es ist nicht zu lösen, weil diese Verbindungsabbrüche können vorkommen und man kann da wenig, zumindest aktuell, auf den Podcast-Servern puffern. Und deshalb machen wir das nicht mehr. Also es wird jetzt keine Werbung mehr geben, die in Folgen so automatisch rein formatiert wird von einem System, weil da nämlich genau diese Gefahr besteht, dass es dann sich so überlagert. Und das will ich einfach nicht, weil dann ist das Höherlebnis für euch blöd, ja, weil dann fehlt irgendwie ein Satz, den Maurice gesagt hat. Und es war vielleicht der eine Satz, der alles ändert. Und wer kann das wollen? Ja? Und das andere ist, ich will ja Werbung auch nicht als Nervkuh etablieren, sondern wirklich als etwas, was uns... Dabei hilft, ne? und damit meine ich uns bei der GameStar, uns bei Webedia, uns Familie sozusagen, die hinter diesem Podcast arbeitet und an diesem Podcast und an allen anderen Formaten, uns dabei hilft, einfach dieses ganze Podcastfeld noch weiter auszubauen, noch cooler. Und wenn es nur ist, dass sie uns einfach auch die Zeit gibt, obwohl das eine Plusfolge war, in dem Fall 17 DIN A4-Seiten schreiben mit Sachen über China. Absolut wahnsinnig. Ne? Also das noch als kleine, also da auch, ne? ich habe die Kritik gehört, ich habe sie auch schon beantwortet in den Kommentaren, im Forum, ich habe sie gesehen in den iTunes-Bewertungen und so weiter. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie so völlig spurlos an mir vorbeigeht und ich sage, <lacht> fresto oder stirbt. Ne? Aber wir ändern auch Sachen, nur so ganz ohne Werbung wird es wahrscheinlich halt einfach nicht funktionieren, weil dafür ist dieser Pluskosmos, den wir sehr lieben. Ein bisschen zu klein, aber wir versuchen halt so Werbung zu machen, dass es euch nicht völlig nervt. Das wäre so ein bisschen mein kleiner letzter Appell, was noch dieses Werbethema angeht. Das wollte ich jetzt unbedingt noch angesprochen haben, um äh, auch das natürlich noch einzufangen. Habt ihr noch Themen aus diesem Podcast ja, die euch so umtreiben, dass es jetzt aus euch herausplatzt,
1: voller Wut und Schaum vor Mund? Nee, du hast ja die, die Kritik an bestimmten Landkreisen und Gebieten sehr, sehr gut schon rübergebracht. Das ist mir natürlich wichtig. Also wir müssen alle an einem Strang ziehen und Sachen hier hören. Das ist schon wichtig. Aber ansonsten mehr penshorn Wir müssen auf jeden Fall die penshorn folge noch mal wiederholen. Da, da war, offensichtlich hatte der Mann ja noch mehr zu erzählen. Das ist noch ein ein Anliegen für mich für nächstes Jahr.
0: Ja, das ist natürlich ja also noch eine Penzhorn-Folge. Sascha hatte ja schon in der Folge, in der er zu Gast war, alle beleidigt die Podcasts hören. Also wenn ihr das nochmal wollt. <lacht> Und wer würde es nicht wollen? Richtig. Dann endlich für die Gothic-Folge. Ja, dann ist es jetzt endlich Zeit für... Oh, ja. Jetzt, wenn das Gothic-Remake kommt. Ne, vielleicht äh, erwartet uns ja das auch nächstes Jahr, ne, 2022. Dann würden wir mal gucken, ob wir den Herrn nicht doch wieder aus Großbritannien uns... Wenn es dann geht, vielleicht sogar einfliegen lassen, aber mindestens digital zuschalten, wenn er Bock hat.
1: Ne? Vielleicht sagt er auch, nö. Ja, auch wenn er keinen Bock hat. Ja, das stimmt ne? ist. Genau wie die Österreicher, die haben gefälligst zu hören.
2: Aber wir machen, wir machen nicht noch mal eine Gothic-Bashing-Geschichte. Ja. Also da gab es beim letzten Mal einen Kommentar drunter und ich fand den sehr, sehr gerechtfertigt, ja. dass es einfach schon zu viel war. Ähm, ich habe da im Podcast nicht so viel Widerworte gegeben, weil ich auch anderen den Raum lassen möchte, ihre Gefühle zu äußern. Ähm, aber. Wir können auch mal was an. Vielleicht mag ja zum Beispiel Sascha die alten Bioware-Spiele nicht. Und dann könnten wir darüber mal sprechen.
1: Ich glaube mal, die mag er. Es würde mich jetzt sehr wundern, wenn er die nicht mag, weil er ist ja ein Mann
2: von Geschmack und Kultur. Verdammt, was, was gibt's denn noch, was Maurice? Na Age mag? of Empires. <lacht> Stimmt, Age of Empires, vielleicht findet er das doch.
1: Vielleicht, aber aber ich finde, ich hatte schon das Gefühl, dass, dass er seine Gefühle zu Gothic noch nicht ganz in der Breite dargelegt hatte, die sie verdient haben. Ich merke, dass da irgendwie so ein, da schwingt irgendwie so ein Plan mit, der mir noch nicht, den ich noch nicht ganz
0: durchsteige mhm, <lacht> in dieser Sache hier. Auf jeden Fall große Pläne für 2022, äh, ein tolles Jahr 2021. Vielen, vielen Dank euch allen, die ihr uns natürlich als Plusmitglieder auf Folgen überhaupt erst ermöglicht, wie die Industrieanalysen und wie die wie der MLB The Show Talk, ja, um das Allerverrückteste zu nennen aus diesem Jahr, ne, einfach folgen, die wir nicht machen könnten, auch für die großen Podcast-Plattformen, weil sie zu speziell wären, vielleicht ein bisschen zu spitz, ja, wie so, keine Ahnung, ein Podcast über LAN-Partys, den wir gerade aufgenommen haben oder so, aber für GameStar Plus, GameStar Plus ist halt der Heimathafen auch für solche Themen, ne, auch für tief recherchierte Themen auf der einen Seite, für total, äh, total bekloppte Themen auf der anderen Seite und für Penn Also wenn das mal nicht der perfekte Mix ist und den Mix, den ich am allermeisten liebe auf dieser Welt, dann weiß ich auch nicht. Also lieben, lieben Dank dafür, dass äh, ihr das unterstützt und jetzt in die Kommentare schreibt, ähm, was wir tun können, um in Österreich mehr gehört zu werden. Ja. Das, ist, das ist wirklich für mich die Frage, die mich in diesem Jahr am allermeisten umtreibt. Ah, nee, nicht in diesem Jahr, im nächsten Jahr, weil dieses Jahr ist ja fast vorbei. Aber, ja. Richtig. Also quasi, quasi rund um die Uhr. Von Lichtenstein will ich übrigens gar nicht erst anfangen. Lichtenstein, ich meine, hat 40.000 Einwohner. Wir müssen jetzt Aber
1: aufhören. Micha könnte jetzt, glaube ich, hier noch stundenlang über die verschiedensten Regionen der Welt reden, die er alle verglichen hat. Danke fürs ja. Hören. Schönes
0: neues <lacht> Jahr. Tschüss. Ich kann ja gar nicht so weit nach unten scrollen, bis ich Lichtenstein... Hier ist es hinter, hinter Südkorea. Ja, und, auf, und hast du alle Hast du
2: alle Länder der
0: ganzen Welt ja. gecheckt? Ja, Lichtenstein. <lacht> hinter Irland und Finnland, Malta, Ungarn. Was, was ist, na ja, <lacht> nächstes Mal. <lacht> Macht's gut. Drei, zwei, eins, no. Ah, da war aber wenig Energie drin diesmal. Ihr normal. So, aber ja, es ist das ja alles
1: durcheinandergebracht halt halt mit eurem durcheinander komischen. Ich habe noch auf Rückmeldung von Boris gewartet. Ja. <lacht>